0: — Дамы и господа! Добро пожаловать в город Грешников Достоевского! Вашему вниманию этим вечером представляется судьба человека или, может быть, беса. Или все разом целый город уничтожил он, пытаясь себе доказать, что может стать хуже и еще хуже. И попрать Бога, совершив преступление, которое простить невозможно. Убийство, самоубийство, несчастная любовь. Один Ставрогин смог вобрать в себя все это. Эту трагедию... Вам представят Следующие маски
1: Николай Всеволодович Ставрогин 25 лет
0: Бывший военный Признаюсь Этот молодой человек поразил меня Удивлялся и весь город Которому, конечно, была уже известна Вся биография господина Ставрогина Все ждали встретить Какого-нибудь грязного оборванца Испитого от разврата И отдающего водкой Напротив это был очень красивый и изящный джентльмен. Чрезвычайно хорошо одетый, державший себя так, как мог держать себя только господин, привыкший к самому утонченному благообразию. Все наши дамы были без ума от нового гостя. Одних особенно прельщало, что на душе его есть, может быть, какая-нибудь роковая тайна. Другим положительно нравилось, что он убийца.
2: Мария Лебяткина. Романушка. Тайная, но законная жена Николая Всеволодовича.
0: Женщина лет, может быть, 30, болезненно худощавая, с ничем не прикрытую длинную шеей и с жиденькими темными волосами, свернутыми на затылке в узелок толщиной с кулачок двухлетнего ребенка, она смотрит довольно весело. Заметно, что мадемуазель Лебяткина белится и румянится, и губы чем-то мажет. На узком и высоком лбу ее, несмотря на белила, довольно резко обозначались три длинные морщинки.
3: Елизавета Тушина, 22 года, помещица, любовница Николая Ставрогина.
0: Весь город кричал об ее красоте, хотя некоторые наши дамы и девицы с негодованием не соглашались с кричавшими. Были из них и такие, которые уже возненавидели Елизавету Николаевну, ненавидели ее за то, что она родственница губернаторши, за то, что она ежедневно прогуливается верхом. Впрочем, все уже знали, что она ездит верхом по приказанию докторов и при этом едко говорили об ее болезненности. Она действительно была больна. Что выдавалось мне с первого взгляда это ее болезненное, нервное, беспрерывное беспокойство. Высокая, тоненькая, но гибкая и сильная Она даже поражала неправильностью линий своего лица Глаза ее были поставлены как-то по-калмыцки криво Была бледна, скулиста, смугла и худа лицом Но было же нечто в этом лице побеждающее и привлекающее она казалась гордую, а иногда даже дерзкую. Не знаю, удавалось ли ей быть добрую, но я знаю, что она ужасно хотела и мучилась тем, чтобы заставить себя быть несколько добрую.
4: Мария Шатова, 25 лет. Бывшая любовница Николая Ставрогина с ребенком от него. При этом жена Ивана Шатова, товарища Ставрогина.
0: Ставрогин познакомился с ней в Швейцарии, когда его выгнали за какую-то историю из университета. Служил учителем в семье купца, с которой выехал за границу. И при детях находилась еще и гувернантка, бойкая русская барышня. Месяца через два купец ее выгнал за вольные мысли. Поплелся за нею и шатов и в скорости обвенчался с нею в Женеве. Прожили они вдвоем недели с три, а потом расстались, как вольные и ничем не связанные люди. Конечно, тоже и по бедности.
3: Дарья Шатова, 20 лет. Сестра Ивана Шатова, тайная любовница Николая Ставрогина.
0: Мать Ставрогина приютила дочь своих крепостных, Дашу, у себя. Потому что хозяйка семейства имела свойство привязываться упрямо и страстно к каждой пленившей ее мечте – каждому своему новому предначертанию. В Даше она видела отражение своего сына и считала, что уж в этой-то девочке ошибок не будет. Она немедленно отложила ей капитал и пригласила в дом гувернатку, которая и прожила у них до 16-летнего возраста воспитанницы. Ходили учителя из гимназии, одна бедная заезжая дама, вдова из благородных, обучала на фортепиано. И я простой конферансье, свидетель, очевидец, участник последних событий жизни Николая Ставрогина. Итак, мы начинаем. Занес!
1: Батюшка, примешь ли на исповедь? Грешник Николай Ставрогин явился. Не усрамись и не убойся меня, но все скажи открыто, и ты получишь прощение от
0: Бога. А вы, господин хороший, кому отвечать за грехи-то вздумали? Вы еще
1: кто такой? И что за вопросы?
0: А, все ясно, все ясно, Николай Всеволодович. Я служка церковный. «Помощник батюшкин, учусь только наукам божьим, конферансье пока мест являюсь».
1: «Что за тип? Я, по-вашему, на сцене, что ли, как шут какой-то или на исповедь все-таки пришел?» «Вы с Богом говорить будете, не с нами. Ну, не тревожьтесь, не сердитесь. Исповеди открытая душа нужна». «С чего же начать? С чего же начать?» «Да ни
0: с чего. Дурная была идея приходить сюда. Мы же...»
1: что? Кто здесь?
0: Да только вы один и есть. Так что же начнем. Коли ничего сказать, так иди, откуда пришел, и дальше вязанием своим занимайся. А
1: что, ежели нам его на дуэль вызвать? опыт ты имеется и не дурный, а, Николай? Оскорблений мы уж то никогда не терпели! Нет! Никакой дуэли не будет! С дуэлей-то все и началось! Всегда хотел я бросить вызов Богу совершить преступление до того страшное и мерзкое. Величайшее преступление. Убийство на дуэли это разве грех? Те двое сами подставились. Вот слыхал я, Давича, голодающий студент зарубил старуху, ростовщицу, весь Петербург гремел. На каторгу мальчишку отправили, Ну туда ему и мой дорогой. Мой мальчик, вы глаза не отводите. Вы перед Богом. Пора во всем сознаться. С чего все началось? Я вырос без отца, но с матерью. Ни в чем я не нуждался. В пятнадцать лет уехал в Петербургский лицей, а затем в 21 год отправился служить. А, славное это было время! Веселое вино текло рекой! Ох, как мы покутили же тогда! От жизни она-то настоящая была! Разврат и пьянство. «Были моими постоянными спутниками, каюсь, а затем мальчишки, эти двое. Виновен перед ними я был, я один вызывал на дуэль. Первого убил наповал, спустя время второго его лишь покалечил. Правосудие меня настигло, разжаловали солдаты». «На кровью искупили мы свою вину». При подавлении польского восстания Ох, хорошо гульнули мы тогда Вот крестик дали за заслуги И в офицеры возвратили И что же было дальше? Я вернулся в Петербург Где, имея природное влияние Обрел друзей из нового круга Нигилистов Я продолжил пить И согрешил опять Ну что вы, мальчик, глаза-то опустили?
2: Не может а? быть так, чтобы Сокол стал фильмом Не такой вы взяли меня в жены, Николай Всеволодович.
1: Мария, Ты? Как?!
2: Любила я тебя. И думала, что ты устроил мою жизнь, когда во время вашей пьянки объявил, что намерен жениться. Да, я хрома, и знаю, что кличит хромоножкой...
1: Здесь моя исповедь! Откуда она здесь? На моей, моей
0: исповеди, а, священник? Но-но, не забывайтесь. Ведите себя прилично, пугаете бедную женщину. Бог вам судья, он прямо перед вами. Марья Тимофеевна, продолжайте.
2: И брату своему была слугой, и бита была, и тайной женой закончила. «За что?
1: Сокол, ясно!» вот была потеха, ну! То было после пьяного обеда. Пари! На вино!» «Но скажешь ты, что не обеспечивали мы тебя!» «Долгие годы мы деньги посылали брату твоему на содержание, и, бог-свидетель, в постель с тобой ни разу не легли!» «Что за обвинение?» «Нет, лгу. Была еще причина. По сладострастию нравственному женился, как шутку выдумал все это!» По некрасивости, желая искалечить как-нибудь жизнь, но только как можно противнее. «Сознайся, мальчик, легче будет». Всякое чрезвычайно позорное, безмеро унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне рядом с безмерным гневом неимоверное наслаждение. Точно так же и в минуты преступлений, и в минуты опасности жизни. И находили это даже в мелочах. Да, так и есть. Мне только повод дай. Бывало и такое, что у соседа чиновника украл все деньги, что он за месяц заработал. 35 рублей. Ну разве сумма достойная преступления, чтобы что-то доказать? Одного хотел. При совершении кражи упоение от сознания глубины моей подлости... Неподлость я любил Тут рассудок мой бывал совершенно цел Но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости Ровно всякий раз, когда я стоя на барьере выжидал выстрела противника То ощущал то же самое позорное и неистовое ощущение Однажды чрезвычайно сильно Сознаюсь, что часто я сам искал его потому что оно было для меня сильнее всех в этом роде. Был и другой случай. Решил, что потерял свой перочинный ножик. Сказал хозяйке, у которой комнату снимал. Она подумала, что эта дочь ее украла и бросилась за веником, чтобы наказать. В ту же минуту я нашел пропажу на своей кровати, но промолчал специально и наслаждался тем, как мать жестоко била дочь. «Ну...» Не все же так печально на самом деле Были и те, кого весьма нам и счастливить удалось Вот, например, до безумия любила нас никто... Я? Лиза О, вы как раз тут кстати Конечно, о тебе, душенька, и разговор Но в чем упрекнешь меня? Где здесь мой грех? Сама ты почти из-под венца сбежала по первому же зову Да, не скрою Поддался и я искушению страсти Но пусть кинет камень в меня тот, кто поступил бы иначе
3: Вы видели, как искренне я вас любила. Я все готова была отдать, да даже ради минуты вместе. И отдала. Вот дура. Вы увезли меня в свое поместье с малодушного, трусливого и слабого позволения моего жениха. Надеялась я когда-то спасти вас своей любовью, да вижу, что это невозможно. Мне мнилось, что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост и мы там всю жизнь будем на Него глядеть и Его бояться. В том и пройдет наша взаимная любовь. Я я провела с вами ночь, и только тогда поняла, что вы никого кроме себя не любите. А во мне, ты да и во всех других, ищете будто спасение от своих грехов, но лишь на словах. На деле вы безразличны и почти бездушны. Вы сами не с собой. Да что уж, даже на исповеди вы оправдываетесь и говорите о своих мотивах другим голосом. Будто и нет вас вовсе одного настоящего, а воплощены вы во множестве. В каждом из пороков есть по-своему ставрогин.
1: Зачем ты себя погубила? Так уродливо и так глупо! И что теперь делать?
3: И это ставрогин, Кровопийца ставрогин, Как называет вас здесь одна дама, которая в вас влюблена? Слушайте, я ведь вам уже сказала... Я разочла мою жизнь на один только час. И спокойно. Разочтите и вы так свою. Впрочем, вам не для чего. У вас так еще много будет разных часов и мгновений.
1: Если бы ты знала цену моей теперешней невозможной искренности, Лиза. Если бы я только мог открыть тебе.
3: Открыть? Открыть? Вы хотите мне что-то открыть? Сохрани меня, Боже, от ваших открытий. Я вам должна признаться. У меня тогда, еще с самой Швейцарии, укрепилась мысль, что у вас что-то есть на душе ужасное, грязное и кровавое. И... и в то же время такое, что ставит вас в ужасно смешном виде. Теперь я поняла. Теперь я вижу. Прощайте.
1: Лиза! Пускай уходит. Таких нам и не надо. Другие были и есть. И будут, так и запишем. Ставрогин, уймите своих бесов, теперь уж поздно горевать. Прошу вас, продолжайте. Да, отец. Еще были у меня и друзья. Вернее, не было друзей, повелевать мне нравилось людьми. Я находил особенное наслаждение, понимая, что власть имею над чужими умами. А эти минуты! когда тобой так восторгаются, ловят каждое слово, бредят буквально твоими идеями. Вот вам история. Мужчины прогрессивных взглядов, запутавшиеся сами в себе, организовали в нашем городе тайное общество. И я выступил для них пророком. Написал устав и предложил идею. ритуальные убийства, Назвав его самым что ни на есть делом революционным.
0: Позвольте, Николай, Тут вот записано, Иван Шатов, тоже член движения за ту самую революцию, о которой вы говорите. Между прочим, много лет как муж вашей любовницы Марии Шатовой. И убит, как та жертва, на которую вы своих, так уж их назовем, друзей и подтолкнули.
1: Так не на моих же руках его кровь. Как я могу быть в ответе за... А моя?
4: Или его?
1: Что, Маша? И ребенок.
4: Младенец твой. Иваном назвала. Когда я замуж вышла за Шатова, мы уехали в Европу, где сразу разошлись в разные стороны. И там я встретила тебя, Ставрогин. И когда ты вернулся в этот городок, куда мне было еще деваться, кроме как мне идти за тобой? С твоим ребенком,
1: без гроша в кармане, больная Довольно. Твой муж меня боготворил, как ты меня. И лишь теперь осмелилась сказать что-то иное? Я вас никогда не любил и не полюблю. Что говорю? Что я говорю? Ох, свидетель. Правду. «Но постойте! Был случай, был! Стрелять я отказался! Вызвал меня на дуэль мальчишка, поставили условия, пускаем по три пули. Он первый попал в мизинец мне. Я специально в воздух. Два следующих у него все мимо, я снова в воздух оба. И не для того, чтобы его оскорбить, я сделал так, а потому что не хотел никого убивать. К чему мне переносить то, чего никто не переносит?» Напрашиваться на бремена, которых никто не может снести Я думал, вы сами ищете бремени Я ищу бремени? Да Вы это видели?
0: Да, и, и я
1: Это так заметно? Да
3: Постойте, милый Ну что же, встаньте с колен
1: О, а вот и наша Даша Сестра Шатова Всю семью ее мы взяли в оборот Уж она-то точно не подведет нас Оправдал... Сгинь, демон! Бес! Вы это мне? Я погублю вас, Даша
3: Вы? Меня? Меня никогда... Ничем вы меня не можете погубить И сами это знаете лучше всех Если не к вам, то я пойду в сестры милосердия В сиделки, ходить за больными Или в книгоноши, Евангелие продавать Я так решила Я не могу быть ничьей женой я не того хочу Вы все знаете
1: Все это ложь Я ложь Ангел падший
3: Вы очень больны Боже И этот человек хочет обойтись без меня
1: Как ты можешь меня любить? Есть Есть еще грешок за мной Страшный самый Я всю жизнь перед глазами это видел Так, пишем Много лет назад я встретил девочку, ей было 12 лет. Матреша. Сам не знаю, зачем. По какой-то странной своей прихоти соблазнил ее. Девочку! И впала она в глубокое отчаяние и пришла к Ставрогину, тогда и рассказала, что считает себя самой ужасной грешницей, считает достойной смерти, потому что этим насилием Бога убила. И я возненавидел ее. Но я не испугался. О, нет. Я в ненависть сбежал от того, что потерял к себе всякое уважение. После нескольких дней болезни, вызванной потрясением от насилия, матреша решила покончить с собой. Появившись на пороге моей комнаты, она вдруг часто закивала на меня головой, как кивают, когда очень укоряют, и вдруг подняла на меня свой маленький кулачок и начала грозить им мне с места. На ее лице было такое отчаяние, которое невозможно было видеть в лице ребенка. Она тогда вышла в чулан. Я сразу заподозрил, что будет неладное. Повеситься она хотела. Я точно знал. Но вместо того, чтобы предотвратить самоубийство, стоял в своей комнате полчаса, запечатлевая в памяти все ощущения. Даже муху, которая прилетала и садилась мне на лицо, я схватил и выпустил в окно, но не шевельнул и пальцем, чтобы избежать смерти несчастного ребенка, которого сам и толкнул в петлю. Взглянув в дверную щель чулана и убедившись, что девочка мертва, я ушел играть в карты я знал тогда совершенно что я низкий и подлый трус за мою радость освобождения я более никогда не буду благодарен ни здесь ни после смерти и никогда
0: вот мы и добрались до самого вашего дна никола но если вы думаете что только темы кончились ваши грехи вот послушайте, к чему привели ваши бесы.
2: Меня, Хромоножку и моего брата По молчаливому вашему согласию, ясный соков, Убил беглый каторжник Федька. А вскоре и он сам был найден за кортом, с проломленной головой.
3: После ночи с вами, Николай Всевладович, я, Лиза, узнала, что ваша законная жена Мария и ее брат убиты в собственном доме. Я непременно должна была все узнать сама и увидеть хотя бы их тела. Но когда появилась на месте, разъяренная толпа случайно приняла меня за убийцу и
4: растерзала. Я Мария. Когда, следуя вашей идее, революционно этот кружок убил моего мужа, ничего о том не знала. И только собирались мы построить с ним счастье. И когда муж долго не возвращался, я почувствовала, что что-то стряслось. С ребенком на руках отправилась на его поиски. Обнаружила там лишь застрелившегося друга вашего, впрочем, не о нем сейчас. Обезумев, я бросилась на улицу и стучалась в каждую дверь, но долго, долго. Простуженный... Умер сначала наш с вами ребенок, а затем
1: и... Я... Хватит! Даша, в ней мое спасение. Немедленно мы уедем, сбежим. Послушайте, Даша, я по-прежнему никого не виню. Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы, но я не люблю и не хотел разврата. Друг милый, создание нежные и великодушное, которое я угадал... Может быть, вы мечтаете дать мне столько любви и излить на меня столько прекрасного из прекрасной души вашей, что надеетесь тем самым поставить предо мной наконец и цель? Нет. Лучше вам быть осторожнее. Любовь моя будет так же мелка, как и я сам, а вы несчастны. Я знаю, что мне надо бы убить себя, смести себя с земли, как подлое насекомое, но я боюсь самоубийства, ибо боюсь показать великодушие. Я знаю, что это будет еще обман. Последний обман в бесконечном ряду обманов. Что же пользы себя обмануть, чтобы только сыграть в великодушие? Негодование и стыда во мне никогда быть не может. Стало быть, и отчаяние. Даша, меня, Даша конечно меня, конечно, принят. Простить. Уедет, Уедет со мной. Со мной.
0: Но, Но что, что же это? это? Я, Я один, один здесь? здесь? Вам бы к доктору.
1: — Я схожу, я схожу.
0: — Несомненно, сходите.
1: — Вы так говорите утвердительно. Вы видали таких, как я, с такими видениями?
0: — Видовал, но очень редко. Запомнил лишь одного такого же в моей жизни из военных офицеров после потери им супруги, незаменимой для него подруги жизни. О другом лишь слышал. Оба были излечены за границей и давно вы сему подвержены.
1: Около года, но все это вздор. Я схожу к доктору, и все это вздор, вздор ужасный. Это я сам в разных видах и больше ничего. Так как я прибавил сейчас эту фразу, то вы, наверное, думаете, что я все еще сомневаюсь и не уверен, что это я, а не в самом деле Без. И вы видите его действительно?
0: Видите ли вы в самом деле какой-нибудь образ?
1: Странно, что вы об этом настаиваете, тогда как я уже сказал вам, что вижу. Разумеется, вижу, вижу так, как вас. А иногда вижу и не уверен, что вижу, хоть и вижу. А иногда не уверен, что я вижу и не знаю, что правда, я или он. Вздор все это. А вы разве никак не можете предположить, что это в самом деле без
0: Вероятнее, что болезнь. Хотя... Хотя Что? Бесы существуют, несомненно, но понимание о них может быть весьма различное. Так что, стало быть,
1: и Бог меня не простит? К чему я это все тогда?
0: Бог-то простит, окажется. Бог простит.
1: А вот я нет. Никого не винить. Я сам. Твоя жизнь изжита,
4: твоя кровь излита.
2: А не черта, не плачь, сирота Мир спасет красота Мир спасет красота Мир спасет красота,
4: красота. Мир спасет... За нею вообще пустота вообще Как пустота, изысканный адрес да, знаю, Мир спасет красота Мир красота, спасет красота Мир спасет красота Мир спасет красота, красота, красота.